0: Meter pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
1: Kimi, bevor wir anfangen, möchte ich wissen, ob du noch in kurzen Hosen läufst. <lacht> ähm,
0: witzig, ich habe da letztens auch dran denken müssen. Nein, es ist, ähm, nee, <lacht> es hat, es ist ähm, nee, ich habe mich jetzt seit kurzem dazu entschieden, zur Thai zu wechseln, schweren Herzens. Ähm, es war jetzt doch ein Ticken zu kalt. Ja,
1: ja, es ist wirklich kalt. Aber ich bin heute mit einer Tight <lacht> gelaufen, die mir nicht perfekt gepasst hat und es hat mich so genervt. Sie ist die ganze Zeit runtergerutscht und ich war nur am rumzerren und da habe ich nur an dich gedacht und die ganze Zeit gedacht, ob du wohl noch in Tide, äh, in kurzen Hosen läufst oder schon in Tights. Und deswegen wollte ich das heute als erstes fragen. Finde ich einen voll guten Einstieg.
0: Gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, <lacht> <lacht> nee, tatsächlich. Äh, ich weiß nicht, seit wann es jetzt, weil es ist jetzt wirklich so dermaßen, also voll schnell richtig kalt geworden. Ähm, aber genau das, was du gerade beschreibst, habe ich halt mit 90 Prozent meiner Zeit so dieses, die sitzen nicht gescheit, die rutschen die ganze Zeit <lacht> und es ist ständig so dieses Rumzubbeln und genau das habe ich halt bei Shorts nicht und deswegen, ja, ich vermisse sie jetzt schon, aber jetzt, jetzt hilft es halt nichts. Also jetzt in Shorts zu laufen wäre ein Quatsch. Ähm,
2: ja, es hat mich ja. auch zutiefst
1: beeindruckt. Aber bei uns im Internat gab es mal einen Schwimmer, der hat mal den ganzen Winter kurze Hosen angezogen, weil er mit seinem Papa, glaube ich, eine Wette hatte, ob er das durchzieht. Gibt es nicht immer diese eine Person, die immer noch kurze Hosen trägt? Es gibt Also ich ja. sehe die immer so im
0: Alltag mindestens einmal eine Person, egal wie kalt, egal wie viel Minus gerade es hat, die in kurzen Hosen rumgeht. Das finde ich immer sehr beeindruckend. Da würde ich mich ja. jetzt sogar auch rausnehmen, also im Alltag sowieso, aber auch beim Laufen inzwischen. <lacht> ähm, ja, ich bin jetzt bei der Tide angekommen, Ida, offiziell. Ja.
1: ja, minus fünf Grad sind mir auch ein bisschen kalt für Hot Pants. Also da würde ich dir jetzt ja. auch dringend abraten oder dir eine Strumpfhose <lacht> mitbringen, wenn ich morgen komme.
2: <lacht> oh, okay. Ja, nee. Ähm, wie geht's dir denn? Mir geht's gut soweit. Wie geht's dir? Ja. <lacht> ähm, das
0: war eine sehr kurze und knackige Antwort. Ich, ähm, ja, ich hole ein bisschen länger aus. Ich habe mir... <lacht> Ich mache mir mal im Vorfeld so ein paar Notizen und bei mir steht auch immer, wie geht's uns, was gibt's Neues und so weiter, Punkt, Punkt, Punkt. Und bei mir steht da heute ein großer Absatz und den bekommst oh. du jetzt zu hören. Okay. Ähm, weil ich und dein, dieses Thema FOMO, was du ja vor zwei Wochen oder so mal thematisiert hattest, mhm. das habe ich jetzt tatsächlich äh, doch erlebt und zwar in Kombination mit dem utct also dem Ultra Trade Cape Town, der jetzt in Südafrika war am Wochenende und da sind sehr viele Teamkollegen und Teamkolleginnen von mir gestartet und auch alle ein mega gutes Rennen gehabt und so weiter und ich habe echt gemerkt, boah, das geht mir richtig, also obwohl ich mich für alle natürlich krass gefreut habe, das ist gar keine Frage, aber nichtsdestotrotz war ich echt teilweise nicht gut drauf, deswegen, ähm und gemerkt, gemerkt, mir tut es nicht gut, mich damit äh, auseinanderzusetzen groß. Ähm, also ich habe es ganz bewusst dann so ein bisschen von mir ferngehalten. Und ich, ich hatte jetzt nicht nur deswegen irgendwie letzte Woche eine, eine mühsame Woche, aber unter anderem deswegen. Ich hatte, weiß ich nicht, ich bin gerade irgendwie ein bisschen gestresst, weil bei mir sehr viel passiert, so privat, aber auch generell.
2: Mhm. Arbeitstechnisch
0: ist viel los und dann ist man eh schon so dünnhäutig. Da habe ich gemerkt, es tut mir gar nicht gut, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm. Und deswegen, also mir geht es gut so im Großen und Ganzen, aber das hat mich schon ein bisschen begleitet. Und das, ja, wollte ich, aber das wollte ich dir erzählen.
1: Hast, ja, genau. Du hast da schon, glaube ich, gesagt, dass ähm, wenn du jetzt an den UTCT denkst, ähm, du glaubst, dass du da so FOMO haben wirst, wenn dein Team da zusammenkommt in Südafrika. Das hast du ja eigentlich vor zwei Wochen schon ein bisschen vorher gesagt. Ich glaube, das war da deine Antwort.
0: Ja, also da waren die ja alle schon da. Also, Aber da habe ich es ah, okay. eher so auf dieses... Ähm, ich will beim Team sein gemünzt und ich wäre gern dabei. Mhm. Und jetzt was aber wirklich, weil da, ich erinnere mich, da habe ich zu dir gesagt, mit dem Wettkampf hat es nichts zu tun. Ja. Und das würde ich jetzt, ähm, das würde ich jetzt zurücknehmen und sagen, es hat auch was mit dem Wettkampf zu tun. Also es war jetzt wirklich, ja, also da ging jetzt viel in mir vor, muss ich echt sagen. Und es hat bis hin zur Unzufriedenheit und zu so einem komischen Gefühl geführt geführt, dass ich das irgendwie geschafft habe, auf mich zu projizieren, dass ich da jetzt nicht da bin und so und alle haben jetzt eine gute Leistung verbracht und ich nicht und was heißt das eigentlich und so und deswegen ja, das hat echt zu einer gewissen unguten Stimmung geführt und deswegen wollte ich das jetzt irgendwie erzählen, dass dieses Thema FOMO, hm. ja, doch immer wieder aufploppt, also bei mir zumindest.
1: Ja, also bei Rennen kenne ich das schon auch, aber obwohl ich ehrlich sagen muss, jetzt ja, so spät im Jahr habe ich das nicht mehr. Ähm, man muss ja auch ehrlich sagen, es sind ja weniger Athleten, die dort dann starten und so. Deswegen jetzt am Ende des Jahres habe ich das nicht so stark, aber im Sommer kenne ich das auf jeden Fall. Nur dieses Wochenende habe ich es genossen, Biathlon zu schauen, zu trainieren <lacht> und zu denken, Ah oh ja, der Winter ist da, weil es hat echt viel geschneit hier. Ähm, ja. aber ich finde es interessant, dass das für dich nochmal ein Denkanstoß war am Wochenende. Ja, <lacht> doch. Kam hoch. Also
0: ähm, wäre jetzt auch unabhängig von unserer Thematik FOMO natürlich so da gewesen. Ja, aber da musste ich muss ich halt, musste ich dann halt dran denken in dem Zusammenhang. Ähm, und ähm, ja, war teilweise schon auch ein bisschen, weiß ich nicht, hab dann schon viel drüber nachgedacht, warum das jetzt so viel mit mir macht und was, warum das jetzt genau das in mir auslöst, was es ausgelöst hat. Und ich würde es tatsächlich in, in gewisser Weise schon auch auf meinen Gemütszustand ein bisschen münzen, weil der halt einfach im Großen und Ganzen nicht so gut war als über die letzten Tage und so, aber auf der anderen Seite, ja, es war, also irgendwie mag ich das nicht, dieses Vormor-Gefühl, weil das Quatsch ist, aber, ähm, <lacht> ja, deswegen wollte ich es erzählen, weil ich es ganz interessant fand, dass es dann doch aufkam.
1: Ja, ja, das ist, ähm, kann also ich kann es zumindest in Bezug auf Rennen ähm, im Sommer gut nachvollziehen. Ja, ich wollte dich sonst eigentlich noch fragen, bisschen random, aber in Bezug auf Tights, weil ich hatte heute die Diskussion, ziehst du die Socken über deine Tights oder unter deine Tights? Ganz klare Antwort, über die Tights.
2: Ja, ich nämlich auch und ja.
1: ich weiß nicht, ich mache das seit, boah, ich glaube, im Internat haben das die Handballerinnen immer gemacht und ich fand, das sah extrem cool aus und habe mir das abgeschaut und habe dann festgestellt, das hat ja sogar einen positiven Effekt, <lacht> dass einem wärmer ist. Und klar, ich weiß auch, dass es gut ist für die Achilles-Szenen und so, wenn die wärmer mh, gehalten werden, aber ich hatte gerade heute die Diskussion, weil ich eine Story gemacht habe bei Instagram, wo ich die Socken über der Zeit hatte und viele finden, das geht überhaupt nicht und deswegen wollte ich das von dir wissen, wie du das machst. Äh, Aber was war die Begründung, warum es nicht geht? Ich weiß nicht, ob es aus stylischen Gründen, ich, also ich kann es nachvollziehen, es sieht vielleicht nicht immer so top aus. Ich sehe seh nicht ganz so cool aus wie die Handballerinnen in meiner Erinnerung mit den weißen Socken über der Hose. Aber ja, es ist irgendwie so eine Gewöhnungssache inzwischen. Ich mache das halt meistens im Winter. Ja, voll interessant. Ich mache das tatsächlich auch...
0: Also ich fühle mich so halt viel, viel wohler. Ich mag das nicht, wenn die irgendwie drunter sind. Das sieht komisch aus, ähm, meiner Meinung nach. Also ich würde schon sagen, dass das bei mir ein großer Stylingpunkt ist. <lacht> ähm, da bin ich beruhigt. Mhm. Ähm, also ich bin da voll auf deiner Seite. Ich sehe tatsächlich auch keine Nachteile. Ähm, Nachteile, glaube
1: ich, hat auch nicht. Aber
0: also, ja, interessant. Das, ich finde es so interessant, was du manchmal Feedback bekommst,
1: <lacht> wenn du was
0: postest. Ähm, aber ja, ja, äh, ist natürlich eine Geschmackssache, aber ich würde sagen, ich reihe mich bei dir ein. Ich bin auch äh, Socke-über-der-Tide-Fan. Okay, Fall.
1: also bin ich kein, kein Notfall. Das, nee. das ist schon mal gut zu wissen. Ja, kann ich dich
0: beruhigen. Wir sind schon mal zwei. Und ich weiß, also bei mir im Team sind es auf jeden Fall einige, die diesen Style teilen. Ja. Das ist gut. Doch. Ja. ich hatte heute sogar die wilde Kombination rote Kleid und wahrscheinlich. rosane Socken an und orangene ah, okay. Schuhe. Also das war tatsächlich für meine Verhältnisse auch sehr, sehr wild, was ich da gemacht habe. Ja. Aber ja. ja.
1: Also ich hätte dir jetzt schon zugetraut, ähm, Tights, Socken und Adiletten.
2: Da habe ich, hab ich schon im ja. Kopf. Doch, auf jeden Fall habe ich schon Aufwand gehabt. Das hat dann ja auch Style, aber orange ja. Schuhe, okay, ja, ja. gewagt. Aber wer es tragen kann. Ja gut, also beim Laufen halt. Beim Laufen Achso, hat die Lette ja schwierig ja, Also Ich muss echt sagen, wenn es so kalt ist, dann ist es mir relativ egal, wie ja. ich aussehe.
0: Ja, Nee, nee, ist nie egal. Nie nie zu 100 Prozent egal.
1: Ja. Na gut, dann frage ich dich gleich, was dein Training der Woche ist.
0: Das Training der Woche. Ich muss zugeben, ich habe es fünf Minuten, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, nochmal komplett umgeworfen. Ich hatte eigentlich nur mhm. anderes. Und dann ist mir aber eingefallen, oh nee, da war was anderes. Und das nehme ich jetzt als dringende Woche. Und zwar mein Dauerlauf von Freitagabend. Also es waren lockere 60 Minuten. Mhm. Und ich habe diesen Dauerlauf auf abends geschoben, weil ich tagsüber keine Zeit hatte. Mhm. So, und da geht es ja schon mal los, dass wir zwei ja dafür bekannt sind, dass wir nicht gerne abends laufen eigentlich. Und das kam schon mal in die Laune mit rein, weil ich hatte echt einfach, Freitag war so, ja, wie gesagt, ich war jetzt ein paar Tage nicht so gut drauf. Ähm, und Freitag würde ich da auch schon mit einreihen. Es war einfach so ein Tag, wo nichts so richtig geklappt hat. Es war alles irgendwie, keine Ahnung, ich habe alles geschafft, was ich machen wollte. Ich habe meine To-Do-List abgearbeitet, aber irgendwie habe ich für alles extrem lang gebraucht. Ich war im Kopf gestresst, ich war von Dingen gestresst, die einfach jetzt bei mir anstehen und konnte mit diesem Stress nicht so ganz umgehen, habe hab irgendwie keinen Kanal dafür gefunden und habe das alles in mich reingefressen, bis ich geplatzt bin und äh, war so unkonzentriert und äh, der ganze Tag war schon so irgendwie blöd und dann war es auch noch so ein grauer Tag und alles war halt irgendwie ja, einfach blöd <lacht> in dieses Gefühl habe ich mich völlig reinfallen lassen, als ich zum Laufen gegangen bin, hatte gar keinen Bock, ähm habe mich echt lange überwinden müssen und ich muss auch sagen, dieser Lauf hat null dazu beigetragen, dass meine Laune besser geworden ist, <lacht> also, möglich gar nicht ähm, okay. und es waren echt 60 Minuten Qual, also es war wirklich, obwohl ich meine, ich hätte da, ja, es war ein lockerer Dauerlauf, da muss man nicht viel machen, man muss einfach nur 60 Minuten halt Genau, vor den anderen Sätzen. Genau. Es ähm, hat einfach nicht zur guten Laune beigetragen. Es hat sich auch danach nichts besser angefühlt. Es war Und zur Krönung hat es auch noch durchgehend geregnet, beziehungsweise dieser Regen wurde dann zu so einem Schneeregen. Und es hat richtig stark gewindet. Und ich bin auf die letzten fünf Minuten in so eine Straße rein, wo man extrem Gegenwind hatte und hatte dann noch diese diesen Schneeregen <lacht> so stark ins Gesicht, dass ich meine Augen kurzzeitig nicht gescheit öffnen konnte. Und dann entfuhr mir auch kurz ein kleiner, lauter Wuch schrei, weil ich einfach so geladen war und ja, kann wirklich sagen, dieser Lauf war einfach von hinten bis vorne ätzend und das ist auch geblieben und der hat auch den Abend nicht wirklich besser gemacht und deswegen ist es mein Training der Woche, um einfach mal zu sagen, es gibt echt nicht blöde blöde nur manchmal Formen. blöde Trainings und das würde ich da definitiv mit einreihen. Es war super unspektakulär, es war halt so ein Lauf, den man machen muss, damit man gelaufen ist ähm, und ja, die Laune war davor, danach, währenddessen einfach beschissen.
2: <lacht> ja, das Aber war ich ein Training gut, der Woche. dass du das einfach mal ehrlich aussprichst, weil ja so ja. ist es wirklich manchmal. Hm. Ja. Und du? Spreade mal ein bisschen positive
0: Energy. Ja eben. Hier. Ich wollte
2: gerade sagen, so ein bisschen <lacht> Negatives meinst schon auch. Aber okay, ich versuch's. Ich versuch's jetzt bisschen positiv zu reden. <lacht> also mein
1: Training der Woche war jetzt am Samstag. Ähm, ich hatte am Vormittag Intervalle und weil es so doll geschneit hat, also es hat hier auch Freitagnacht angefangen oder Freitagabend und hat die ganze Nacht geschneit und Samstag, als wir aufgewacht sind, war hier schon alles weiß und es hat weiter geschneit und ich wusste, ich muss Intervalle machen und irgendwie auch ziemlich harte, weil die Pausen so kurz sind und dann bin ich aufs Laufband gegangen und habe, ähm, wir sollen es ja mal genauer beschreiben, zweimal 2000, zweimal 1500, zweimal 1000, zweimal 800, zweimal 600, zweimal 400 gemacht mit einer Minute Pause dazwischen. Und ich sollte danach länger auslaufen. Und ich hasse dieses langsame Auslaufen auf dem Laufband richtig doll, weil das vergeht gar nicht. Und es hat gerade so ein bisschen aufgehört zu schneiden. Dann habe ich gedacht, okay, mein Auslaufen mache ich draußen. Dann habe ich meine nassen Sachen ausgezogen, weil ich war völlig durchgeschwitzt, kann ich sagen. Ähm, mir ganz warme Sachen angezogen und bin laufen gegangen. Und ich war echt eigentlich super gut drauf, weil ich war froh, das Intervalltraining hinter mir zu haben. Es war echt ganz gut und irgendwie fand ich, es war schön, dass alles so weiß war und trotzdem blauer Himmel. Und ich hatte an dem Nachmittag noch was Schönes vor und so. War echt positiv drauf. Und dann bin ich nach so etwa zweieinhalb Kilometern in eine Richtung laufen ähm, so in den Teil gekommen, wo ein bisschen mehr Schnee war. Und es ist aber so ein, ja, nicht Almweg, aber schon eine Forststraße. Und man hat gesehen, dass schon ein paar Autos durchgefahren waren, die wahrscheinlich so, ähm, ja, Fahrzeuge waren, weil ähm, andere dürfen eigentlich nicht lang fahren. Und dadurch waren schon so zwei Spuren rechts und links gemacht von den Autoreifen. Und so 200 Meter vor mir waren zwei E-Biker. Also einer rechts und einer links. Und dann habe ich gedacht, also in der Mitte war der Schnee richtig hoch, so dass ich echt bis... Ja, zur Mitte vom Schienbein im Schnee versunken bin. Ich grüße die, wenn ich vorbei, also kurz bevor ich vorbeilaufe, damit sie sich nicht erschrecken und laufe halt in der Mitte vorbei, damit keiner von beiden ausweichen muss. Und das habe ich gemacht. Und dann ist der eine trotzdem halt so ein bisschen ähm, ins Wanken gekommen. Und dann hat er so geflucht und sie haben mir so hinterhergerufen, was das soll. Und irgendwie, es hat mich. Voll, also ich war so perplex, dass ich nicht wusste, wie ich reagieren sollte und auf der anderen Seite habe ich nicht gewusst, was ich falsch gemacht habe, weil ich bin schon in der Mitte durch den Schnee gelaufen und ich habe extra vorher auf mich aufmerksam gemacht, klar, ich hatte jetzt keine Klingel und ich bin auch niemand, der vorher pfeift oder schreit, aber ich habe halt echt, weiß nicht, so drei, vier Schritte vorher laut gegrüßt, damit sie wissen, es kommt jemand, ähm. Und ja, ich weiß nicht, ich hab, das hat mich voll beschäftigt. Und dann bin ich halt weitergelaufen und ich habe noch so zwei, drei Pärchen getroffen und ich habe immer alle ganz freundlich gegrüßt und niemand hat zurückgegrüßt. Alle waren so richtig grantig. Und dann habe ich immer schlechtere Laune bekommen. Und als ich dann umgedreht bin, weil meine Auslaufzeit eigentlich vorbei war, bin ich denen wieder entgegengekommen und die haben mich immer noch so böse angeschaut. Und ich habe mich sogar bedankt, weil sie halt diesmal auf einer Seite gefahren sind. Und trotzdem waren sie richtig grantig. Und irgendwie bin ich wiedergekommen und war so oh Mann, entweder war ich echt ein schlechter Mensch, obwohl ich jetzt noch nicht weiß, was ich falsch gemacht habe, oder irgendwie war heute alles komisch, weil alle so schlecht drauf waren und war dann viel schlechter drauf danach, als, als ich losgelaufen bin und fand das richtig schade. Und ich dachte eigentlich, du hast ein positives Training der Woche und deswegen
2: <lacht> habe ich gedacht, ich kann das euch erzählen, ohne alle ja.
1: unterzuziehen.
0: Ähm, also ich finde, was ich jetzt mal ganz kurz einwerfen möchte, ist, ist mal, dass du aufhören musst, dann bei dir den Fehler zu suchen, weil, also ich finde, du hast nichts und, wieder nichts falsch gemacht in dieser ganzen also du machst da sogar viel mehr als ich, ich hätte wahrscheinlich nicht mal also ich hätte mich auch nicht wahrscheinlich bemerkbar gemacht, was man nicht soll, ich wäre wahrscheinlich einfach durch die Mitte durch ähm, und weil ich Musik höre, hätte ich mich auch nicht damit äh, auseinandersetzen müssen, dass mich jemand vielleicht von hinten <lacht> darauf hinweist dass das nicht cool ist, aber ich finde ja. du hast dich du hast auf dich aufmerksam gemacht du hast Leute gegrüßt und so das mache ich auch nie <lacht> 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 und ähm, ja, also such dann, frag dann nicht dich, ob du da was du falsch gemacht hast oder keine Ahnung, sondern äh, lass einfach die Leute in ihrem Grand so ein bisschen vor sich hin. Wahrscheinlich hat es geschneit und alle, weiß ich nicht, rennen da mit so einer Grandmine rum, dann sollen sie es machen. Aber ich finde es, also das mit den Fahrradfahrern finde ich ein bisschen schade, weil das ist ja wirklich, keine Ahnung, aber ja.
1: Also ich bin beruhigt, dass du das so siehst, aber irgendwie, es war halt komisch, weil es war ja schon richtig schön. Es ist dann so aufgerissen und die, die dann am Berg unterwegs waren auf diesen Wegen, die haben sich ja extra dazu entschieden. Also es ist ja niemand, mhm. der da Erledigungen hatte oder so, weißt du. Und ähm, ich verstehe, also wenn das jetzt, dadurch, dass es so E-Bike-Mountainbikes waren, habe hab ich gedacht, es reicht, wenn ich am der Mitte durchlaufe und so niemandem im Weg bin. Ich verstehe, wenn man kein E-Bike hätte oder so. Und dann so aus dem Tritt kommt, weil man sich erschreckt, dass es super ärgerlich ist, weil in einer Steigung neu anzufangen. Mhm. Aber es waren ja dazu eigentlich sogar noch E-Bikes. Also es war ja jetzt nicht mal so, dass ich ähm, ihm böswillig in den Weg getreten bin oder so und gedacht habe, naja, du, sieh du mal zu, wie du hinterher kommst. Sondern ich habe mich echt bemüht und mir auch 200 Meter vorher schon Gedanken gemacht, wie ich an ihn vorbeilaufen kann. Ohne sie wirklich zu stören und gleichzeitig konnte ich aber auch nicht hinter ihnen herlaufen, weil ich einfach schneller unterwegs war, ohne dass ich wirklich schnell gelaufen bin. Es war einfach super, super viel Schnee mhm. und irgendwie hat es mich dann die ganze Zeit danach total beschäftigt und ich weiß nicht, ich grüß schon immer, wenn ich laufen bin am Berg, ähm, meistens wird man auch echt zurückgegrüßt, das war irgendwie ein komischer Zufall, dass mich niemand zurückgegrüßt hat. Also, wenn du mir mal entgegenlaufen würdest, ich würde dich wahrscheinlich auch.
0: Also, würden wir uns ja, nicht aber kennen, in der natürlich. Stadt,
1: in der Stadt ähm, verstehe ich das auch. Du müsstest ja, keine Ahnung, alle 10 Meter 20 Leute grüßen. Das verstehe ich schon, dass du da nicht jedem zu rufst, wie schön der Tag ist und so. Aber gerade am Berg und wenn man weniger Leute trifft, weil weniger unterwegs sind, grüßt man sich in der Regel schon, finde ich zumindest. Also, also ich habe ja. in Charmonie auch niemanden gegrüßt.
2: Wir <lacht> 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 <Die> reden heute <lacht> noch über dich, diese Deutsche.
0: <lacht> <ist> ja, wahrscheinlich. <lacht> diese Nein. eine grantige Deutsche. Ja, also, ähm, nee, Johannes nee, ist,
2: ist zum Beispiel sogar immer noch freundlicher. Der, also der redet fast einen ganzen Satz mit jedem, <lacht> sodass ich immer denke, oh wow, und ich sag nur Hallo. <lacht> okay, <Aber> Gott,
0: echt? <lacht> <lacht> nee, ihr seid definitiv zu freundlich. Also, ich bin <lacht> da, ja, nee. Aber du hast auf jeden Fall nichts falsch gemacht, aber es ist doch auch schön ehrlich, wenn wir beide mal eher so ein. Ich finde deins kann man nicht als negatives Training der Woche betiteln, sondern eher so ein hat halt einen sehr ja einen blöden Ausgang irgendwie, was ich sehr schade finde, weil ich finde es voll cool, dass du dir die Mühe machst, dich umzuziehen <lacht> und so, um dann noch das Auslaufen draußen zu machen. Ich glaube, das hätte ich nicht gemacht.
1: Ähm, Wie so ein kleines Kind, was das erste Mal Schnee sieht, ne? Ach, aber
0: voll schön. Du ich habe mich sagen. auch krass gefreut. Ich habe nee, ich habe mich auch krass gefreut, als ihr kurz mal für fünf Minuten wirklich so schöne dicke Flocken runtergekommen sind, habe ich den Philipp ganz freudig drauf hingewiesen, aber natürlich ist hier nichts liegen geblieben oder so, aber ich ja. habe mich voll auch über den ersten Schnee gefreut, deswegen, das verstehe ich sogar, aber halt diese Mühe, extra sich umzuziehen und so weiter und so fort, um dann Schuhe anzuziehen, um dann rauszugehen und so in der Zeit wärst du ja wahrscheinlich schon halb mit dem Auslaufen fertig gewesen. Halb? Ja,
1: Wenn. ich musste schon länger auslaufen, das war extra so. Okay. Ja, also okay. Ich, auf dem Laufband hätte ich das, glaube ich, an dem Tag echt nicht hinter mich gebracht. Das war mir viel zu lang. Sodass ich ja. eher gedacht habe, okay, draußen laufen vergeht die Zeit schneller. Okay. Ja, haken wir ab.
0: Ähm, es kommen wieder gute Trainings. Ich habe Training. leider
2: nur dazu berichtet, wie blöd Laufen sein kann, aber hey, wir sind der Laufsport-Podcast. Ja.
0: Nee, aber das gehört ja dazu. Also ich glaube, wir nehmen da niemanden die Illusion, wenn wir auch mal sagen, hey, es kann auch echt mal auf den Keks gehen. Also von daher finde ich das okay.
1: Ja. Sehr gut. Ja, Das Laufen an sich war bei mir auch gut in dem Training. Es war nur irgendwie dann das Ende, so, dass ich so wirklich positiv los bin und dann kam ich wieder und habe nur gedacht, boah, Heute war ich scheinbar echt nicht besonders
2: toll. <lacht> und ich habe wirklich, ich habe die ganze Zeit gedacht, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Und ich habe sogar <lacht> zwischenzeitlich gedacht, vielleicht sah ich einfach komisch aus und sie dachten irgendwie, was ist das Ach,
0: für Ja, wahrscheinlich war es, weil du die Socken über der Zeit hattest. <lacht> ja.
2: ja, jetzt, wo du das sagst. <lacht> Sie denken heute noch na diese eine, die über den Socken ja. über der Zeit gelacht hat. Wie kann
0: sie es wagen? Ähm, ja,
1: wahrscheinlich.
0: Ja, das wird gewesen sein.
1: Werbung. So, alle Frauen unter euch aufgepasst und die Männer natürlich auch. Genau, es geht wieder um Athletic Greens, um 81, das ich jetzt schon seit mehr
0: als zwei Jahren nehme. Und äh, heute ein kleiner Pluspunkt für uns Frauen. AG1 hilft mir dabei, mein Hormonsystem in Balance zu halten. Durch unseren Zyklus sind wir Frauen jeden Monat hormonellen Schwankungen ausgesetzt. Und das kann im Training zum Beispiel super schwierig sein, ganz besonders in heißen Trainingsphasen. Die in AG1 enthaltenen Mineralstoffe und Vitamine helfen meinem Körper dabei, mit diesen Schwankungen umzugehen. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich dann unbedingt bessere Laune habe, aber <lacht> zumindest fühlt sich mein Körper wohler. Probiert's doch auch mal aus.
1: Informiert euch jetzt auf drinkag1.com hpk zu gesundheitsbezogenen Angaben und holt euch AG1 im Abo nach Hause, ganz ohne Vertragslaufzeit. Sichert euch bei eurer ersten Bestellung ein Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3, K2 und 5 Travel Packs gratis dazu. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr auch im Link in unseren Shownotes. Werbung Ende Dann würde ich dich fragen, ob du noch eine Erkenntnis der Woche hast. Die Erkenntnis der Woche. Ja, ich habe
0: ähm, vorhin kurz zu dir gesagt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, dass es für mich eher so ein Gefühl der Woche ist. Aber ja, es ist irgendwas dazwischen, aber nichtsdestotrotz will ich es irgendwie sagen, weil dafür hat es mich zu viel beschäftigt und ich finde es auch echt nicht so unwichtig. Ähm, Nochmal zu diesem Thema FOMO, also Fear of Missing Out habe ich ja, wie gesagt, sehr viel drüber nachgedacht im Zusammenhang mit diesem UTCT, der jetzt am Wochenende stattgefunden hat und ähm, ja, es war eben wie gesagt, ich hatte eher so eine mühsame Woche, war dünnhäutig und so weiter und habe dann ja übers Wochenende eben vor allem meinen meinem Team, aber auch ganz generell dabei, zu also habe ich mich mit diesem UT City auseinandergesetzt, habe mir die Rennen teilweise angeguckt, ist immer ein relativ guter Livestream und so und alles gut und alle hatten gute Ergebnisse und ich habe aber gemerkt, dass das mir nicht gut tut im Zusammenhang mit allem, was ich gerade irgendwie so habe und was bei mir so abgeht und was bei mir passiert, hat es mir einfach nicht so gut getan, mich jetzt mit irgendwie mit dem Leben der anderen auseinanderzusetzen, weil nichts anderes ist es ja im Grunde gewesen. Ähm, auch wenn ich mich, und das will ich jetzt nochmal sagen, natürlich wahnsinnig für alle gefreut haben habe, die da ein gutes Rennen hatten und so, da war kein keine Missgunst oder so, sondern es war eher so dieses, okay, die haben jetzt alle ein krass gutes Rennen gemacht und ich bin jetzt irgendwie hier und ich keine Ahnung, habe eher Stress und bei mir stehen jetzt irgendwie so mühsame Sachen an und das ist auch nicht fair gegenüber meinem Wochenende, weil mein Wochenende war eigentlich super schön. Hm. Ich war auf einem schönen Geburtstag, ähm, ich habe ein mega schönes Frühstück mit Philipp am Sonntag gehabt, lauter so Dinge, es war alles super schön. es gibt nichts Negatives an meinem Wochenende. Nichtsdestotrotz habe ich es irgendwie geschafft, durch dieses Festhängen in anderen Welten, mich mich und mein Training so ein bisschen runterzubuttern und irgendwie zu sowas, ja, im Vergleich, habe ich halt mein Leben in dem Fall ein bisschen geschmälert in dem Moment und sogar mich als Sportlerin dadurch auch so ein bisschen, weil ich mir dachte, okay, ähm, ich habe dann so ein bisschen an den UTC die letztes Jahr gedacht, wie da mein Lauf war, wo ich ja 20 Minuten lang irgendwie auf dem Boden saß, weil ich Krämpfe hatte und so. Du hast mir richtig
2: schön geredet. Ich habe es mir, schon. also es war
0: wirklich alles gar nicht so toll und meine Erkenntnis der Woche ist hier und das ist überhaupt nichts Neues, aber nichtsdestotrotz wollte ich es nochmal mitbringen. Social Media in solchen Momenten weg, weg, weg. Also ich habe wirklich gemerkt, mir tut mhm. Instagram in dem Moment überhaupt nicht gut, weil nur über Instagram habe ich ja mitbekommen, was da, dass jetzt bei anderen irgendwie die Sonne scheint, das Meer, Südafrika, alles ist toll, alles ist wunderbar, alle haben nur gute Läufe, alle haben nur gute Ergebnisse, alle haben gerade die Time oder haben die Zeit ihres Lebens und äh, alles ist schön, so kommt ja manchmal mhm. rüber und ah, ich habe dann auch zum Film gesagt, nee, Instagram tut mir gerade nicht gut. Natürlich habe ich es nicht geschafft, das 100% immer nicht so, dann ja, immer wieder schaut man natürlich aufs Handy. Aber das ist meine Erkenntnis der Woche und sie ist super alt, aber dennoch immer wieder aktuell weg mit dem Handy, wenn man selbst merkt, man ist gerade irgendwie nicht so gut zu sich selbst und so. Weg damit, weg mit den anderen Welten, weil die eigene ist immer auch schön. Aber in ja. den Momenten verliert die eigene Welt meistens und das ist fast voll Ungutes. Und deswegen war das meine Erkenntnis der Woche.
1: Ja, es ist schade, dass du wenn du sagst, dass dein Wochenende selbst eigentlich so schön war, dass ich dir davon so hast verderben lassen, also jetzt in mm. Anführungszeichen verderben, aber mh, ich finde auf jeden Fall die Erkennt also du solltest auf jeden Fall als Erkenntnis für dich nehmen, dass du am besten da auch nur auf dich schaust, weil du hattest für dich ein schönes Wochenende und nur weil du in deiner Bubble dann bei Social Media gesehen hast, was andere gemacht haben, darfst du das dir nicht zerstören so lassen, weil auch das, du sagst es ja selber, ist ja eine Scheinwelt, also du siehst da ja nicht, wie es denen wirklich ergangen ist. Vielleicht, weiß ich nicht, haben die das Rennen gewonnen, aber trotzdem nebenher privat tausend Probleme, von denen man nichts sieht. Oder haben sich eigentlich gewünscht, kein Rennen mehr laufen zu müssen. Es war für sie nochmal ein Pflichtrennen, was, was sie abhaken mussten auf ihrer Liste und sie wollten eigentlich viel lieber zu Hause sein. Ich glaube, man muss zum einen... Ja, es ist gut, wenn man erkennt, wann einem Social Media nicht gut tut, wenn es einen runterzieht und zum anderen wirklich immer im Hinterkopf haben, es ist nicht alles so toll, wie es da jetzt ausschaut und am besten wirklich versuchen, auf sich zu schauen, auch wenn sich das viel, viel leichter sagt, als es dann wahrscheinlich getan ist. Aber ja, sonst ist es echt schade, weil du ja wirklich ein tolles Wochenende hattest, so wie es sich angehört hat und mh, das solltest du dir davon nicht kaputt machen lassen. Ja und vor allem was das Interessante daran ist
0: ist eigentlich so das also und das habe ich sogar vor ein paar Folgen auch in unserer FOMO Folge da ge gesagt ich will gerade eigentlich überhaupt nicht <lacht> in Südafrika sein hm. und ich will auch gerade eigentlich gar keinen Wettkampf laufen und deswegen ist es halt so Nonsense weißt du wie ich meine das ja. finde ich so interessant dran es ist halt nur dieses Jahr aber die anderen machen das ja jetzt und so und ich mache das nicht. Und eventuell wäre es ja dann, weißt du, und so kommt man in so einen Quark rein. Ja. Und das finde ich das Interessanteste dran. Ich habe gerade weder Lust auf das eine noch auf das andere ähm, und habe hier gerade alles, was ich brauche und was ich lieb habe und was mir gut tut. Und nichtsdestotrotz gelange ich in diese Situation, in dieses, oh, irgendwie reindenken in was anderes und deswegen wollte ich es halt auch mitbringen so eigentlich ist es was hm. sehr klares so na ich weiß man das aber nichtsdestotrotz muss man sich halt immer wieder bewusst machen deswegen heute auch hier bei uns Höhenmeter pro Kilometer ähm, Wir mal wieder uns dieses Handy um
1: unseren Podcast <kuhl> zu hören oder genau. Handy weg <lacht> genau ja
2: mm, so. ja.
1: <lacht> ja aber ich ich verstehe dich schon auch also ich hatte Phasen wo ähm, Jetzt, also wenn wir schon um den Umgang mit Social Media, über den Umgang mit Social Media sprechen, ich hatte schon Phasen, jetzt nicht so wie du, wo mich das runtergezogen hat, wenn ich ähm, von anderen gesehen habe, was sie am Wochenende machen, aber eben, wo ich morgens auf dem Handy halt eine keine Ahnung, eine kritische Nachricht bekommen habe oder irgendjemand, der mir eine Nachricht geschrieben hat, wo ich dachte, wow, sowas würde ich nie irgendwem anderes schreiben. Mm. Und das hat mich den ganzen Tag runtergezogen, egal wie toll alles andere war, was dann kam. Es hat mich immer wieder daran erinnert und immer, wenn ich mein Handy gesehen habe, traurig gemacht. Und mm, ich habe dann irgendwann, ich habe das natürlich auch nicht selber so eingesehen, aber irgendwann so für mich gefunden, dass es am besten ist, gerade Wochenends, wenn ich einfach nur eine Stunde am Nachmittag mir für Instagram Zeit nehme, da mir Stories anschaue, selbst Stories poste und dann Nachrichten beantworte oder lese und danach bin ich auch wieder fein damit, weil es hat echt mir viele Tage kaputt gemacht oder verdorben, obwohl eigentlich alles gut war. Es klingt ja. total komisch, weil es sind manchmal auch so komplett unbedeutende Nachrichten oder von Leuten, die du nicht mal kennst oder Kritiken, wo du denkst, wow, wenn die Person mich auch nur halbwegs kennen würde würde sie wissen, dass das eine falsche Kritik ist, was weiß ich, also ich habe jetzt kein gutes Beispiel dafür, aber so Nachrichten, die einen voll runterziehen, obwohl man eigentlich einen super Tag hatte, die einen dann echt so runterziehen, dass es einen den ganzen Tag beschäftigt und das hatte ich oft genug und deswegen ich verstehe schon, was du sagst, ähm, wenn du sagst, das Handy wegtun und man weiß, dass es einem dann besser geht, aber natürlich in dem Moment hilft einem das nicht, weil der Tag ist dann in Anführungszeichen gelaufen. Mhm. Also an dem Tag selber hilft dir das dann nicht mehr, aber es hilft einem halt zumindest ein bisschen für die Zukunft, sofern man es ähm, so sagen kann, dass man halt beim nächsten Mal weiß, okay, dieses Wochenende ist UTCT, ich versuche wenig Zeit auf Instagram zu verbringen und mache einfach mein Ding und habe mein tolles mhm. Wochenende. Ja, voll. Ja. Ja, muss man sich immer
0: wieder ein bisschen bewusst machen. Also ich, ähm, ja, finde es ein super interessantes Thema und ähm, ja, ärgere mich halt dann so über dieses, man hängt so woanders fest. In deinem Fall ja genauso diese, keine Ahnung, diese komischen Meinungen, diese komischen Stimmen von außen gibt es ja immer wieder, leider. Mhm. Ähm, und dann halt so dieses, ja, komm, let it go, ähm, das lerne ich tatsächlich gerade noch ein bisschen, aber ja, deswegen war das jetzt auch ganz gut, das mal wieder so ein bisschen zu spüren, Aus dass es das immer noch da ist, ja. aber ja, deswegen dachte ich, ich bringe es mal mit.
1: Aber es ist ja. ganz lustig, weil bei mir war es genau andersrum. Ich habe die Stories gesehen und habe gedacht, boah, weil nächstes Jahr steht es auf meinem Rennplan, weil es von einem Partner ein Pflichtrennen ist mhm. und ich habe es gesehen und habe so gedacht, das ist so spät im Jahr, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich da nächstes Jahr auch laufen muss. Ja, naja, ich habe dann ja vorher Saisonpause und fange wieder an mit dem Aufbautraining. Bis dahin wird das schon passen. Und habe es mir so versucht schön zu reden, weil ich die ganze Zeit dachte, es ist echt spät Ende November. Ich bin gar nicht mehr so im Feeling für Rennen. Das ist lustig, weil es war eigentlich
2: das komplette Gegenteil zu deinem Gefühl.
0: Ja, aber ich glaube, das ist schon auch so dieses, ich meine, ich, es ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsevents, weil es echt ein super schönes ist. Also, du kannst dich sehr drauf freuen. Glaub mir, es ist echt toll. Tolle Menschen, toll organisiert, ähm, coole, coole Strecke. Aber es ist halt natürlich auch so dieser Terex-Kosmos, in dem das Zeit drin gesteckt hat. Also, wäre ja. da niemand von meinem Team gelaufen, wäre mir das relativ bums gewesen, das Wetter. Ja, das ich. Ding. Versteh, das versteh. Ähm, von daher ist es ein bisschen was anderes. Ähm, aber, liebe Ida, dann kann ich dir hiermit schon die schöne Mitteilung machen. Wir sehen uns nächstes Jahr im November in Südafrika. Ja, siehst du, dann musst du auch ja. keinen
1: FOMO haben. Das ist doch
2: schön. Ja, ja wunderbar. Sehr gut. <lacht> so.
1: Dann stelle ich dir jetzt die erste Community-Frage. Die Community-Frage. Die kommt heute von Michael und er fragt, tauscht ihr euch mit Produktentwicklern aus? Also Wissens- und Erfahrungsaustausch zu den von uns verwendeten bzw. dem verwendeten Equipment?
0: Ja, also es ist ähm, eine coole Frage. Es ist super spannend, weil wir schon als Athleten und Athletinnen da eingebunden werden. Ähm, also ich, ja... Jetzt mal auf Terex bezogen, wir haben da immer wieder Workshops, ähm, meistens eingebunden in einem, in einem Team-Trainingscamp, wo wir halt wirklich alle geschlossen als Team da sind, wo man eben verschiedene Meinungen zu verschiedenen Produkten halt auch gut hat, kriegen wir immer wieder die Möglichkeit, dass wir halt zu, weiß ich nicht, verschiedenen Themen, sei es Schuhe, sei es Klamotte und da geht man wirklich dann auch manchmal ins Detail Socken zum Beispiel ähm, oder mhm. Ja, es geht da um alles Mögliche, um Laufwesten, um Sonnenbrillen, alles Mögliche. Wir können da Feedback geben. Es gibt ja auch Prototypen, die dann von Athleten getestet werden über eine Weile, wo dann auch Feedback gegeben wird, wo auch mitgesprochen wird, wie fühlt sich das Produkt an, wie fühlt es sich beim Laufen an, was gefällt einem, was gefällt einem nicht. Und diese Meinungen werden auch immer mit in den Entwicklungsprozess von so einem Produkt integriert und wahrgenommen und umgesetzt. Und das finde ich super cool, dass man dann halt so nah am Produkt ist. Und ähm, ja, deswegen ist da definitiv Austausch da. Finde ich auch super wichtig, dass der da ist. Und ich glaube, das gilt für beide Seiten, für die Athleten, aber auch für die Entwickler hinter dem Produkt, die eben dann Meinungen auch integrieren können. Ähm, also bei uns ist das sehr, sehr wesentlicher Bestandteil eigentlich immer wieder, ja. Aber hm. meistens eben, wie gesagt, wenn es die große Runde ist. Ähm, aber schon auch im Einzelnen, mit einzelnen Athleten gibt es ganz oft, ja.
1: Ich glaube, ich habe beim Fragevorlesen immer eben zweimal verwendeten Equipment gesagt. Ich wollte eigentlich einmal getesteten Equipment vorlesen. Aber du hast es eh schon ganz gut ähm, mit aufgenommen in deiner Antwort. Ähm, ja, ich kenne es von The also North Face so auch. Bei uns ist es ein bisschen unterteilt. Die Schuhentwicklung ist eben in Annecy. Da haben wir so ein eigenes Schuhlab und dadurch, dass wir ja eben global ein ganz kleines Trailrunning-Team sind, wir sind ja nur neun Athleten, treffen wir uns da schon zweimal im Jahr. Und da geht es dann wirklich drei oder vier Tage komplett nur um die Schuhe und ums Testen. Und dann kriegt man von dem einen bis zum nächsten Mal auch immer Testschuhe mit und tauscht sich in der Zwischenzeit schon auch mit ihnen aus. Aber gerade in den Tagen, wo man in Annecy ist, ist das Feedback halt besonders intensiv. Und das Zusammenarbeiten... Und man kann halt auch zum Beispiel einen Performance-Test mit dem einen Schuh oder mit dem anderen Schuh machen. Dann machen wir meistens Trail-Runs mit denen zusammen vom Entwicklungsteam, wo sie sich das auch nochmal anschauen, um das Feedback besser zu verstehen. Und das finde ich schon wirklich cool. Ähm, und das andere bei Apparel, also bei der Bekleidung und den trail das ist bei uns in Amerika. Und da bekommt man schon Samples zugeschickt, aber da läuft das Feedback vor allem über so eine App. Also wir haben da so Apps, wo wir dann ja nach, oh, ich weiß es jetzt nicht genau, ich glaube nach drei Wochen, nach zwei Monaten und wenn man zwischendurch halt was ergänzen will, halt auch zwischendurch, aber da dann so Feedbackbögen in der App ausfüllt und auch Fotos schickt und da sind auch wirklich manchmal skurrile Sachen dabei, also halt so Samples, die noch komplett in farblos sind oder halt aus Materialien zusammengeschnitten sind, die noch Reste oder Überbleibsel von den Jahren davor waren und überhaupt nichts mit dem Endprodukt dann zu tun haben, wo man sich denkt, wenn man es kriegt, oh Gott, was ist das? <lacht> ähm, aber ich finde es auch richtig cool. Also da ist halt nur da ähm, das Problem, dass wir eben ja nicht kurz nach Amerika fliegen können, um da das Feedback in Person zu machen, das macht dann eher das amerikanische oder der Teil von den amerikanischen Trailrunnern und wir machen das eben nur über die App und einmal im Jahr beim ähm, globalen Athleten Summit haben wir dann schon die Chance, das auch in Person ähm, zu besprechen, unser Feedback, aber sonst läuft das über Bekleidung und Trailrucksäcke und so eher über eine App. Bei Falke habe ich es auch so, dass ich, wenn ich ähm, Socken teste, was gar nicht mehr unbedingt immer nur Laufsocken sind, sondern manchmal auch für Recovery oder für den Alltag oder so, äh, dass ich da auch das Feedback über eine App gebe. Aber ich glaube, dass es ehrlich gesagt dem Produktteam wahrscheinlich auch hilft, ähm, Fotos und so App-Antworten zu bekommen, um das einfach direkt bei sich im System zu haben und wahrscheinlich mit anderen ähm, Feedbacks abzugleichen. Also ich glaube, das hat schon auch äh, seinen Sinn, wenn man das nicht immer nur in Person macht.
0: Hm. Ja, ich glaube, da gibt es ja ganz viele verschiedene Formen, <lacht> ähm, aber ich finde generell so dieses Thema halt Feedback zum Produkt oder eben Mitgestaltung am Produkt und so weiter super wichtig, ähm, wie gesagt für beide Seiten, weil am Ende des Tages wollen natürlich die Athleten Produkte anziehen, benutzen, die funktionieren und die gut sind und durchdacht sind und so weiter und auf der anderen Seite wollen natürlich auch die Marken ähm, halt, ja, die Produkte im, halt verbessern und ähm, innovativ gestalten. Von daher finde ich das eigentlich ein ja Win-Win-Prozess in eigentlich ja. dieses Feedback geben. Also ich finde es super cool und super spannend auch, weil es ja auch, auch oft so ein Einblick in die Zukunft schon ist. Ähm, mhm. Ja, also ich mag das super gerne immer.
1: Ja, ich, ich teste auch total gerne so Produkte für meistens zwei Jahre vorher oder so. Aber was man schon auch sagen muss, ähm, es ist schon häufig so, dass gerade Sachen, die wir Athleten brauchen, ob das jetzt für ein UTMB eine Jacke ist, eine Regenjacke, die unter oder genau 100 Gramm wiegt, wie die Vorgaben sind, aber möglichst klein zu verpacken ist und trotzdem allen Bestimmungen entspricht oder beim Trailrucksack die vier, fünf Reißverschlüsse mehr. Mm, da ist es dann schon so, dass wir manchmal einen Sample bekommen, was extra für uns adjustiert ist, aber da schon wissen, das wird so nie verkauft. Oder mm, wenn man Feedback gibt zu einem Schuh und sagt, boah, mir passt das nicht so gut, kann es schon sein, dass sie sagen, ja, aber wir denken da schon auch an den allgemeinen Konsumenten. Also man muss schon bedenken, dass wir Athleten sind schon einfach eine kleine Gruppe und das trifft nicht für je auf jeden zu. Oder halt Sachen, die wir brauchen, ob das so eine UTMB-Jacke ist, die braucht halt nicht jeder. Und deswegen ähm, ist ja manchmal das Feedback einfach auf Produkte bezogen, die vielleicht mehr an den Konsumenten gerichtet sind. Oder es gibt Produkte, die einfach nur fürs Athletenteam sind. Das muss man nochmal differenziert davon sehen. Und ähm, gerade wenn es um Schuhe geht, finde ich das manchmal ein bisschen schade, dass man halt so merkt, okay, das, was jetzt nur der Athlet ähm, will, das ist jetzt vielleicht ein Schuh, aber er würde sich jetzt nicht so gut verkaufen, dass sie denken, okay, davon produzieren wir jetzt wirklich einen, der dann in den Verkauf geht.
0: Das finde ich gut, dass du es jetzt noch sagst, ja, tatsächlich, weil das ist ja, das ist schon bei uns auch quasi unterteilt in Workshops oder Feedbackrunden, die jetzt das Produkt für den Athleten oder die Athletin betreffen, aber natürlich auch Apparel, Schuhe, weiß ich nicht, für den großen Markt, für den Verbraucher am Ende, für, ähm, ja, ähm, genau, deswegen ist es, das, das ist voll gut, dass du es jetzt gesagt hast, finde ich auch super wichtig, da eine Unterscheidung zu machen. Ähm, und ich finde beides halt super spannend, weil man kann ja dann auch so ein bisschen durch das Auge vom Verbraucher gucken und so ein bisschen sich da reindenken und eben halt einfach verschiedene Rollen einnehmen, bisschen überlegen, was macht wo, wie Sinn. Ich mag das total, damit zu ja. kreieren, ähm. Ja. ja, ich finde das ja, super spannend. Ich
1: verstehe auch oft die Sicht von der Marke. Also, dass ein Schuh, der Voll. möglichst minimalistisch ist, aber dafür vielleicht nur für ein paar Läufe hält, dass der nur was für den Athleten ist, der den sowieso dann wieder neu bekommt und nicht für den Verbraucher, der den für viel, viel Geld kauft und sich dann denkt, wow, nach zwei Läufen war es das. Das verstehe ich mhm. komplett. Voll. Das, das macht, glaube ich, wirklich Sinn. Ja. Aber ich habe noch eine zweite Frage von Steffi, die auch diese Woche kam. Und äh, an die angelehnt ist eigentlich. Und sie fragt, ähm, ob wir auch an frauenspezifischer Ausrüstung beteiligt werden. Ähm, auch eine sehr coole Frage, finde ich. Ähm, und ja, ähm,
0: wir haben eigentlich immer in jedem Trainingcamp, Trainingscamp ähm, auch eine Runde, wo halt nur wir Athletinnen quasi ähm, gefragt werden oder dann zusammensitzen und unsere Meinungen teilen, unsere Erfahrungen teilen, aber eben auch so zukunftsorientierte Produkte ähm, Sowohl für den Verbraucher als auch für uns Athletinnen spezifisch testen, ähm, unsere Meinung dazu geben. Das Letzt, und ja, also hatten wir jetzt erst letztens in Gastein im September, war das irgendwie so ein relativ großer Workshop und das war super cool. Und man merkt halt schon, dass das ähm, ja, dass das Feld auch immer größer wird für Marken, ähm, also zumindest für die, die mit denen ich jetzt zusammenarbeite, dieses Thema frauenspezifisches Produkt. Ähm, was braucht die Athletin, was vielleicht ein Athlet oder was ein Mann in dem Fall nicht braucht und so weiter. Finde ich super cool und super spannend und super wichtig. Und ich bin da auch immer die Erste, die hier schreit, wenn es um solche Produkte geht. So dieses, hey, ja, was habt ihr für uns und was passiert da auf, ähm, in diesem spezifischen Markt und was kommt da? Und ja, es ist cool. Ähm, auch da äh, merkst du ja, da werde ich gleich ganz... So. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja. Äh, von daher ganz, ganz Großes. Also ich habe auch hier in meinen Notizen nur ein Ja hingeschrieben mit Ausrufezeichen dahinter. Also ja, wir werden da bei frauenspezifischer Ausrüstung definitiv beteiligt und involviert. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich muss schon sagen, dass wir jetzt nicht sowas wie frauenspezifische Trail-Rucksäcke oder sowas haben. Ich weiß nicht, ob Terex das hat. Also wir haben es auf jeden Fall nicht. Ähm, und klar, das, was dann frauenspezifisch ist, sind Sport-BHs oder so. Das, da kann aber wahrscheinlich ein Mann auch einfach weniger Feedback geben oder zumindest die Athleten, die bei uns im Team sind. Aber ähm, was ich schon ganz interessant fand, war letztes oder vorletztes Jahr ähm, bei einer der Feedbackrunden haben wir Mädels uns so ein bisschen zusammengeschlossen. Es war so ein bisschen von Katie ausgehend. Weil wir eigentlich bei unserem UTMB-Kit in dem Jahr, wo sie den UTMB gewonnen hat, einen Top bei hatten. Und sie hat dann ein anderes T-Shirt angezogen. Und bei den, der Feedback-Runde, die dann ein Monat oder zwei Monate später war, haben wir uns dann vorher so besprochen, dass wir sagen wollen, dass wir mehr T-Shirts für die Damen wollen. Weil das war meistens so, dass in dem Rennoutfit die Damen Tops hatten und die Männer T-Shirts. Und wir waren aber alle der Ansicht, ähm, dass wir uns das entweder auswählen wollen, weil manchmal willst du einfach nicht im Top laufen, weil es scheuert oder es ist dann gar nicht warm genug. Du willst halt zumindest die Möglichkeit haben, zu sagen, ich will lieber das T-Shirt nehmen, weil beim T-Shirt kannst du dir zur Not immer die Ärmel abschneiden als Mann, wenn du lieber einen Top haben willst, als umgekehrt. Und dieses Jahr war dann in unserem... Ähm, Rennoutfit, vor allem T-Shirts dabei. Also, es gab schon auch Tops, aber es war nicht mehr die Pflicht. Und das fand ich schon ganz cool zu sehen, dass es halt echt einen Unterschied macht. Ich glaube, oder ich bin mir nicht sicher, ob es sonst ein T-Shirt gegeben hätte, dieses Jahr beim UTMB, oder ob es wieder ein Top gewesen wäre.
2: Mhm.
1: Ja, voll cool. Ähm,
0: ja, hatten wir auch. Also, ja, bezieht sich eben diese ganzen. Workshops und so weiter, wenn es um frauenspezifische Produkte geht, geht schon meistens, also geht oft um dieses Thema Sport BH. Das hast du ja auch gerade gesagt und das finde ich auch ein sehr wichtiges Thema und großes Thema in dem Bereich. Aber schon auch um diese Frage T-Shirt und ähm, Ärmel und wie lang sind die hatten wir jetzt auch ganz viel ähm, und finde ich auch sehr sehr wichtig. Und auch eben, ja. wie du sagst, das Coole ist dann halt so dieses Gefühl, wenn man merkt, okay, ähm, im, im Jahr drauf zum Beispiel ist genau das Produkt da, was man sich gewünscht hat oder zumindest es geht in die Richtung und so weiter. Und da merkt man ja, ja dann, dass die Meinung halt auch angenommen wird und akzeptiert wird und eingebracht wird. Und das finde ich halt super cool. Und ähm, wiederum, wir als Athleten kriegen ja auch ganz oft so, weiß ich nicht, wir haben ja auch so ein bisschen die Verbindung nach außen zum weiß ich nicht, zum Verbraucher, zu den Leuten, die uns Fragen stellen und die äh, Feedback geben zum Produkt. Und wir können das ja dann manchmal auch wiederum dann an die an die Brand geben. Und das ist ja auch super cool. Also im Grunde ist es ja ein cooler, großer Kreislauf. Und das finde ja, ich eigentlich super und die spannend. Marke auch ja. viel
1: wert. Das stimmt auf jeden Fall. Genau. Nee, das ja. ist auch was, was mir sehr gefällt, dass man da so eng beteiligt ist. Aber zum Thema Sport, BHs fällt mir gerade noch was ein. Ich finde es so, also ich laufe wirklich gern mit Sport-BHs, die gepolstert sind, also die so einen Cup oder so eine Vorrichtung dafür haben. Aber wenn ich die wasche, dann fallen die halt natürlich immer raus und man muss sie nachträglich reinmachen. Und das finde ich so nervig, dass ich nur deshalb ganz oft zu Sport-BHs greife, die nicht extra gepolstert sind. Das, ich weiß nicht, kennst du das? Ich finde das so schrecklich. Ich hatte das,
0: ja, ich kenne das, ich weiß, was du meinst, aber es ist witzig, weil das erste, die erste Amtshandlung, die ich mache, wenn ich mal einen Sport-BH erwische, wo diese Polster drin sind, ich mache die raus. Also ich habe ja, immer ganz, ganz, ganz kleine, ja. Ja. Nee, ich hab immer, Also ich habe eh meistens Sport-BHs, die sehr minimalistisch sind. Also ich habe eigentlich nie irgendwelche Polster oder sowas drinnen. Ähm, aber ich kenne dieses Problem, was du hier gerade beschreibst und ich finde es fürchterlich, diesen Prozess, dieses Polster da dann wieder rein zu quetschen. Ähm, also ich kann komplett verstehen, was du meinst, aber dementsprechend habe ich mich davon entledigt und bin von vornherein dem Polster ausgewichen.
1: Ja, aber <lacht> ich finde, bei langen Rennen zum Beispiel ja. geht das bei mir nicht so gut, weil bei langen Rennen reibt das dann extrem und bei langen mhm. brauche ich die wirklich als so eine Zwischenschicht zwischen T-Shirt, ähm, mir selbst und Trail-Rucksack. Mhm. Aber... Ja, es nervt mich einfach jedes Mal, wenn ich danach wasche und so gefühlt die Einzelteile zusammenflicke, also nicht zusammenflicke, aber wieder reinstecken muss und oh, ich, das ist für mich so eine Arbeit, da denke ich mir jedes Mal, mh, nie ich einen Sportbär mit Polstern nehmen, aber fürs nächste Rennen brauche ich ihn doch. Ja, verstehe ich.
0: Ja, habe ich jetzt leider auch keine Lösung für dich parat. Ich glaube, da wirst Schade. du... Schade. Ich dachte, äh, du hast mh, ein bisschen... Drin. <lacht> <lacht> Nein, dann nicht. <lacht> Tut mir leid. Aber ich habe dafür die nächste Community-Frage für dich. Mhm. Ähm, und die kommt von der Josi. Ähm, und sie fragt uns, und ich bin sehr gespannt, was du jetzt antworten wirst, ähm, wie oft pro Woche wir Krafttraining machen und wie lange jeweils so eine Einheit bei uns ist. Und auch, also es sind quasi drei Fragen, äh, wie genau unser Krafttraining aussieht. Also, ob wir eher mit Körpergewicht trainieren, ob wir ins Studio gehen. Hm. Ida, das
2: ja, das Stage ist jungs. <lacht> schneiden wir jetzt ganz schlecht ab. Nein, also ich habe einmal die
1: Woche Personal Training in der Base. Und da ist es so, dass ich eine Stunde ähm, Training habe und wir fast alles mit dem eigenen Körpergewicht machen. Nur manchmal mit Kurzhanteln oder diesen ähm, Kettelbällen oder Bändern. Aber meistens schon mit, vor allem mit dem Eigengewicht. Und ich merke auch, dass mir das voll gut tut. Aber ich bin echt froh, dass ich da einen verpflichtenden Termin für habe, wo ich hin muss. Weil sonst habe ich in der Woche noch zweimal auf dem Trainingsplan stehen 30 Minuten Stabi. Und meistens schiebe ich die echt die ganze Woche vor mir her. Und am Ende mache ich entweder einmal 45 Minuten oder halt, ich habe mal eine gute Woche und mache echt zweimal 30 Minuten Stabi. Aber ich weiß, das ist was, was bei mir sehr verbesserungswürdig ist. Also, ja, da bin ich nicht so. Vorzeigemodell. <lacht>
0: ähm, aber woran liegt es bei dir? Also jetzt gerade so diese zweimal 30 Minuten Stabi, weil das ist ja eigentlich wahrscheinlich was, was du daheim machst, oder? Nehme ich genau. an. Mhm.
1: Ja, mit halt irgendeinem Workout, zum Beispiel mit so Pamela Reif Workouts oder so auf der Matte. Und mh, ja, ich weiß nicht, es macht mir einfach nicht so viel Freude. Das ist für mich irgendwie mhm. einfach langweilig. Mhm. Und das Personal Training macht mir schon Spaß, muss ich echt sagen. Es macht mir Spaß. Aber das mache ich halt meistens nur einmal die Woche einfach dem geschuldet, dass ich in der normalen Saison unter der Woche nicht so oft in Innsbruck bin. Mhm. Jetzt im Winter kann ich es schon öfter machen und sollte ich auch. Vor allem im Winter ist es ja wichtig, dass man an Schwächen arbeitet, wie der Rücken oder Disbalancen oder ähm, dass man irgendwo schief ist. Aber unter der Saison klappt es einfach nicht, dass ich öfter als einmal die Woche, wenn überhaupt, in Innsbruck bin. Und deswegen... Ist dann doch so, dass ich das Stabi-Programm alleine zu Hause machen muss? Und da fehlt mir ganz oft die Motivation. Also ich ziehe es schon durch, wenn es draufsteht auf dem Plan. Aber wenn es nicht draufstehen würde, würde ich es niemals freiwillig machen. Hm.
0: Ja, also ich, <lacht> <lacht> ich teile da sehr viel also ähm, mit dir. Ich bin wirklich auch kein Vorzeige, keine Vorzeigeathletin, wenn es um Stabi geht. Ähm, ich gehe nicht mal, also ich habe nicht mal Personal Training, ich bin bei keinem Fitnessstudio angemeldet. War ich letztes Jahr, da hatte ich eine sehr aktive Fitnessstudio-Phase, kurz. Mhm. Ähm,
1: Im Januar? Aber ja.
2: <lacht> <Für>
1: <lacht> zwei
2: <heißt> Wochen. <lacht> nee, äh, es,
1: war,
0: es war November, Dezember, Januar, okay. Februar, also es war schon eine Weile. Das Problem war hierbei aber, dass mein Fitnessstudio des Vertrauens in Fürstenfeldbruck war. Mhm. Und dementsprechend echt eine weite Anreise von München aus, also für, für Krafttraining. Mhm. Und ähm, ich habe mir dann auch gedacht, boah, irgendwie jetzt mir ein Fitnessstudio zu suchen in München macht irgendwie keinen Sinn, weil same, same, ich bin halt viel unterwegs und so. Ach nee, komm, lassen wir. Habe meine Mitgliedschaft äh, beendet und habe mir gedacht, ich mache das eh daheim. Hm. Und ähm, ja, hier sind wir nun. Also der Gie schreibt mir das schon auch zweimal in den Trainingsplan, manchmal auch öfter. Und was ich immer mache in der Früh sind 20 Minuten Dehnen und so weiter. Das gehört absolut zu meinem Mor Morning, wollte ich gerade sagen, zu meinem Morgenritual. <lacht> Aber so 30 Minuten Krafttraining wirklich so, ach, nee, da fehlt es mir auch. Also da bin ich nach 10 Minuten schon so, ich mir denken mein Gott, und jetzt noch 20 Minuten. Also hm. nee, und ich mache da viel, also ich mache meist mit meinem eigenen Körpergewicht und das ist auch äh, wichtig und gut so, aber wow. also ich kriege von meinem Physio von Basti schon auch immer wieder gesagt, naja, also Kimmy viel hat sich da noch nicht getan. Also, ähm, wo, ja, wonach ich gut. ihn dann immer enttäuscht angucke, weil ich mir denke, hä, also ich habe doch voll die Fortschritte gemacht, aber nee, sowohl Stretching als auch Krafttraining, ganz klare, ähm, also nicht meine meine, wie sagt man denn, nicht mein Spezialgebiet, aber ja.
1: Ja, das ist bei mir ganz gut, weil mein Physio und mein Personal Trainer sich halt in der Base absprechen. Das heißt, wenn ich nicht gut vorbereitet bin oder keine Übungen gemacht habe, dann müssen die sich untereinander ausschimpfen und nicht ah. ich bin schuld.
0: Okay. Das nimmt Sehr mir einiges
1: gut. ab, aber ich muss schon sagen, früher hat mir Athletiktraining oder so voll Spaß gemacht, wenn man in der Gruppe war beim Kader oder jetzt in der Trainingsgruppe. Es ist einfach schon schade, weil alleine habe ich den Spaß daran nicht, wenn ich zu Hause Stabis mhm. mache. Ich glaube, das würde schon einen Unterschied machen, wenn man zu so einem Gruppentraining geht oder ja einfach sich besser dann überwinden kann, wenn man verpflichtend sich zu dieser Stunde eingetragen hat, denke ich. Ich glaube, das macht einen sehr großen Unterschied.
0: Also meine Schwester zum Beispiel geht gerade ganz ganz, ganz begeistert zum Crossfit immer. Und ich habe echt schon oft überlegt, ob ich da mal mitgehe, weil es hört sich verdammt cool an und die sind eine Gruppe und keine Ahnung. Aber meine Schwester war aber auch schon immer richtig gut im Sachen Krafttraining. Mhm. Die hat mich früher auch immer ins Fitnessstudio mitgenommen und mir Gute die Übungen Einfluss. gezeigt. Und so, <lacht> Ja, aber wie man sieht, hat es nicht so gefruchtet. <lacht> ähm, nee, also von daher, ich bin halt einfach echt, ich will halt raus, ich will mich bewegen. Für mich sind einfach, keine Ahnung, Fünf Stunden laufen draußen mehr vorstellbar als 30 Minuten drin in Stabi-Training. Das ist einfach so und das wird sich auch, glaube ich, nicht mehr ändern. Aber ja, ist auf jeden Fall wichtig. Daher berechtigte Frage von dir, Josi. Aber ähm, da hast du dir die falschen Vorbilder ausgesucht.
2: Ähm, mach's nicht ich. wie wir, mach's besser. Ja. Aber
1: ich habe eine Geschenkidee für deine Schwester. Sie könnte dir zu Weihnachten einen Schnuppertraining schenken oder dass
2: du einen, ja. einen Monat lang mit Psst. ihr mitten musst. Sie quält dich den Monat lang. <lacht>
0: Ein Schnuppertraining, was einen Monat lang.
2: Schneiden das Wand entweder oder. Es kommt jetzt darauf an, wie sehr sie sich da reinsteigen.
0: Nein. Nee, wir haben ja auch schon ausgemacht, Lisa, dass wir uns nichts <lacht> zu Weihnachten schenken. Von daher geht es leider nicht.
2: Daran hält sich doch niemand, wenn man sagt, wir schenken.
0: Doch. Wir halten du kriegst uns von mir ein
2: Motivationswandtattoo. Das habe ich mir
0: aufgeschrieben. Ja. Das, das gebe ich dir dann nur zurück. Ja. Mountains are calling.
2: Wieder. Direkt für die neue Wohnung bekommst ja. du das von mir.
0: Sehr schön. Das klingt wunderbar.
2: Ja, ja. finde ich auch. Freue ich mich drauf. Na
0: gut. Ja, schön. Das war eine, also, ja, eine lange Folge. Es ist voll schön. Wir, wir, <lacht> wir verquatschen uns immer am Ende. Aber wir kriegen auch echt immer tolle Fragen gestellt. Das ist immer sehr schön. Das stimmt. Ähm, gerne weitermachen.
1: Und an, an der Stelle können wir auch sonst gerne nochmal sagen, ähm, ja, schreibt uns gerne an unserer E-Mail. Die steht auch in unseren Shownotes oder zumindest Oben in unserer Bio bei Spotify zum Beispiel. Ähm, und ja, bewertet uns gerne, empfehlt uns gerne. Das hilft uns auch. Und ja, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir eine nette Nachricht bekommen oder eine gute Community-Frage bekommen. Das ist ähm, jedes Mal eine Freude.
0: Ja, so ist es. Ich würde sagen, das nehmen wir als, als schönes Schlusswort, Ida. Das ist, äh, passt doch wunderbar, oder? Was meinst du?
1: Sehr gut. Dann bis nächste Woche. <lacht> bis nächste Woche. Tschüss.